0: meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui mais uma vez, em poder pregar a Tua Palavra, quero agradecer também ao pastor, à sua família. Por ter confiado a nós essa oportunidade, meus irmãos, eu quero ler um texto com a igreja em Provérbios 3, do verso 1 ao verso 6. Já há alguns dias. Que esta palavra tem queimado muito forte em meu coração. E é uma grande verdade o que o pastor Celso disse aqui, quarta-feira. Que quando pregamos, na verdade a palavra ela fala com a gente. Aqui primeiro comigo. E através de mim, pela bondade e misericórdia do Senhor, a intenção de Deus é falar com a igreja. Então o Senhor tem me ensinado muito sobre esse tema. E eu queria pedir encarecidamente que os irmãos é, entregassem ao, ao Senhor Jesus a sua mente, o seu coração. Porque Deus tem uma palavra para os nossos corações aqui nessa noite. E eu tenho certeza que nós não sairemos daqui da mesma maneira que entramos. Certamente, Deus tem algo de especial preparado para nós aqui. Provérbios, capítulo 3, versículo, ou verso 1 ao verso 6, diz assim. Filho meu, não te esqueças do meu ensino e o teu coração guardes os meus mandamentos, pois eles... Aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Não te deixem o amor e a fidelidade. Ata-os em teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Verso 4: Então encherás graça e boa reputação aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não tens firmes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Pode-se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. O tema da mensagem que nós vamos hoje meditar com a graça de Deus é... A dependência de Deus... Vamos, todo mundo, todos nós dizemos essa, essa frase bem forte, irmãos, no 3, a dependência de Deus. Um, dois, três. A dependência de Deus. Eu poderia ter colocado como eu dependo de Deus o tema da mensagem. Mas aí o tema ele é muito abrangente mais do que a gente possa imaginar. Literalmente. Então, preferi colocar o tema dependência de Deus. É, às vezes, criamos em, em, em nosso subconsciente a concepção é errada sobre o termo ou sobre a palavra dependência. E ainda que essa verdade ela está existente na nossa vida todos os segundos. Todos os momentos da nossa vida, literalmente, desde o momento em que nós estamos sendo gerados no ventre da nossa mãe até aquele último momento do respirar, até depois que deixamos de respirar, o corpo pendido num paletó de madeira continua dependendo de alguém. Então, não existe um momento da nossa vida que nós não dependemos. Nós somos dependentes. Sim ou não? Mas, às vezes, criamos uma concepção errada sobre o termo. E o Espírito de Deus ministrou é, esta palavra em meu coração quando eu lia este texto. Entrega ao Senhor o teu caminho. Confia nele porque a gente faz muitos planos e às vezes esquecemos de consultar a Deus e entender que sem Deus nada disso pode acontecer. Mas para entendermos sobre o assunto precisamos compreender o sentido literal da palavra dependência. O que significa a palavra dependência? Segundo o dicionário, a palavra dependência deriva do verbo depender, que tem origem no latim, dependere, que, em aspas, pender de. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, significa estado de dependência, sujeição, subordinação, falta de autonomia, maturidade, em alguns termos, independência. Existem pelo menos três tipos de dependência na nossa vida. Quantos tipos? Três. Guarde isso. Nós temos três tipos de dependência. A primeira dependência que temos é a dependência física. A segunda dependência é a dependência emocional. A terceira dependência é a dependência espiritual. Então, qual é a primeira dependência? Física. A segunda, emocional. E a terceira, espiritual. Você vai entender como faz todo sentido essa construção. Todos nós vivemos uma dependência física em algum momento da vida ou em toda a nossa vida. Todos nós somos dependentes emocionalmente. Dependemos do amor da mãe, do amor do pai, dos filhos, do carinho dos amigos e por aí vai. Independência física, quando você nasce, você precisa da mãe para te segurar no colo, não é? O pai fica todo babão lá quando o filho está começando a andar e quando ele pensa em cair, vai lá, segura na mão e ele vai aprendendo a dar seus primeiros passos, a andar de bicicleta, né, John? Eu lembro do vídeo. E eu vi a alegria no seu rosto quando eu vi o seu menininho ali andando de bicicleta ali, não é? E é dependência. Depende do filho. O filho depende da mãe para comer, para ser amamentado, desde o ventre, através do cordão umbilical. A dependência emocional, ela também é muito importante. Todos nós sabemos o quão bom é ter o carinho de uma pessoa que amamos, e eu falo isso em toda a área da nossa vida, você sabe o que é o carinho do pai, você sabe o que é o carinho da mãe, talvez se você hoje não tem ou não o teve, mas você depende de um carinho, de um amor, de alguém que esteja por perto, nem se for o abraço de um amigo, mas nós somos dependentes emocionais, Precisamos do carinho e da afeição das pessoas. É por isso que a exclusão, a separação, o distanciamento social causa no ser humano um bloqueio e uma depressão emocional. Porque nós fomos feitos para nos relacionarmos com as pessoas. Nós, seres humanos, fomos feitos para dialogar, apertar na mão, abraçar, trazer uma palavra amiga, porque o relacionamento, ele é saudável e ele cura vidas. Ele transforma pensamentos, atitudes, postura. Uma pessoa carente emocionalmente, ela sofre muitos traumas psicológicos. A psicologia sabe muito bem disso. E todos nós sabemos. Eu sei. Eu sei na pele o que é isso. Então, nós somos dependentes emocionalmente, somos também dependentes espiritualmente. Dependemos unicamente e exclusivamente de Deus. O ser humano, ele foi feito para nutrir um relacionamento espiritual. Quando você não encontra um, um homem que acredita em Deus, ele cria um Deus para ele acreditar mas ele vive uma dependência espiritual. Porém, existem muitas pessoas que costumam dizer eu não dependo de ninguém. Será? Será mesmo? Somos dependentes desde o momento que nascemos, até quando pensamos... Até o momento em que morremos. Aí eu escrevi assim... Eu acho que você vai conseguir entender o sentido da frase. Então, quando penso que não dependo de nada e de ninguém... Já estou dependendo. Deu para entender ou não? Eu já dependo. Porque a prepotência e a arrogância... De achar que eu não dependo de ninguém. Eu não preciso falar com você. Eu posso me isolar. Eu não dependo de ninguém. Eu tenho meu salário. Eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho as minhas coisas. Será que não dependemos de ninguém? Emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Provérbios, capítulo 18, verso, capítulo 16, versículo 18 diz: A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Por isso que muitas pessoas acabam morrendo. Porque colocam em si mesmo um peso e uma carga desnecessária. Quando coloco que eu sou independente, eu coloco no meu subconsciente ou na minha mente que eu não dependo mais de ninguém. É interessante, nós que eu... É, vou falar por mim. Temos lá nossos 12, 13 anos, ficamos almejando aquela tão sonhada data importante. Alguém sabe qual que é? Hã? Ser? Maior de idade, ou não é? Ixi, eu quero ter meus 18 anos logo, ixi. Eu não quero ter mais hora para chegar, eu quero ir trabalhar, eu quero ter minhas coisas, eu quero isso, eu quero aquilo. <risos> aí. Vai achando que por um acaso a idade, o ser maior de idade te dá uma independência que você não precisa mais de ninguém. É engano meu, é engano seu. Porque quando um problema acontece na nossa vida, para casa de quem que a gente volta para pedir ajuda? E o pai vai estar tá lá, não é? A mãe vai estar tá lá para abraçar. Nós somos dependentes. Como o propósito desta mensagem é falarmos sobre a dependência de Deus, inicialmente precisamos caminhar sobre dois pontos principais. Porque se eu vou falar sobre dependência, eu preciso pelo menos fazer duas construções rápidas para esse assunto. A primeira, preciso fazer a, segunda, a seguinte pergunta. Por que dependo de Deus? Diga comigo assim, por quê? Dependo de Deus. A primeira questão é: eu dependo de Deus pelo que Ele é. Não precisa explicar mais, né? Eu dependo de Deus pelo o que Ele é. Deus é o Ser Supremo, Criador de todo o Universo. Ele não tem princípio, ele também não tem fim. Sabe todas as coisas, com poder para fazer tudo acontecer. Deus é Espírito, não tem limitação física. Deus também é amor. Ao mesmo tempo, é possível conhecê-lo, porque nós estamos aqui nutrindo relacionamento com Ele mas é impossível compreendê-lo algumas vezes, porque Ele é Deus. Porque Ele é muito maior e muito mais complexo do que nós. Se eu fizesse a você agora a seguinte pergunta, você pode definir Deus? A teologia, que é o termo usado, teo, não é? Deus, logia, estudo ou estudo sobre Deus São baseados dentro daquilo que a palavra de Deus nos oferece Mas é impossível nós colocarmos Deus em algum recipiente E dividi-lo em partes Para me poder saber como Deus é Assim como eu faço com o corpo humano Deus não pode ser definido Deus não pode ser medido Deus não pode ser comparado ele é aquele único que pode olhar para a humanidade, com os olhos com chama de fogo, com os pés com latão reluzente, aquele que veio como cordeiro e hoje é o leão da tribo de Judá, é o único que pode olhar para mim e para você, com toda a autoridade possível e dizer assim, eu sou o que sou. Não existe mais ninguém abaixo dEle, e nem acima dEle, que pode usar o termo possessivo, eu sou. Eu dependo dEle. Este Deus, o Todo-Poderoso, Ele era, Ele é e Ele sempre será. Primeira epístola de João 4.10 diz, nisto conheceste o amor... Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quem Deus é? Deus é amor. Quem Deus é? Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quem Deus é? Ele é o Criador. Quem Deus é? Isaías 40, 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno. Glória a Jesus. O Criador dos céus e o Criador da terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Quem Ele é? Ele é eterno. Quem Deus é? Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o alfa. O ômega. O princípio, o fim. Diz o Senhor. O que é? O que era? O que há de vir? O Todo-Poderoso. Quem Deus é? Ele é o todo poderoso. Então, esses são alguns textos bíblicos que revelam a grandeza de Deus. Porém, toda a Bíblia, pega a sua Bíblia na mão. Toda a Bíblia, de Gênesis 1, 1 a Apocalipse, toda a Bíblia revela um Deus. Poderoso, Magnífico, Poderoso, Vencedor, Criador, Eterno, aquele que pode todas as coisas, que traz a existência daquilo que não existe o Verbo, o caminho, a verdade, a vida. Eu dependo. De Deus. Por aquilo que Ele é. Contudo, existe um contraponto. Eu dependo de Deus pelo aquilo que Ele é, amém? Mas eu preciso olhar, não apenas para a grandeza de Deus. Precisamos entender que dependemos de Deus também pela nossa fragilidade. Você e eu. Já paramos para pensar o quanto somos frágeis, humanamente falando? Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 4, versículo 3 ao 16. Ele diz assim... Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos digo vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo, mas agora, vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. O termo maligno aqui é perigoso, viu irmãos? Vou fazer uma pergunta. Planos. Quem é que gosta de fazer planos? Levanta a mão assim. A gente gosta de fazer plano, não gosta? Na verdade todos nós fazemos. Né? Amamos fazer planos. Planos com o quê? Com a família. Esse ano eu vou viajar. Eu vou lá para algum lugar legal aí, bonito. Hã? Fortaleza. Aonde? Pindamonhangaba? Eu estou ficando com vontade de conhecer lá, viu, V. da Pindamonhangaba, Fortaleza, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. Guarujá. Paga lá as. Como é que chama as. As parcelas, os boletos lá para viajar. É boleto que fala? Boleto. Para viajar no final do ano. Vai chegando sexta-feira, faz aquele planinho para o churrasco de final de semana. Aquela ponta de peito. Né? Outros. Picanha. Contra filé. Sei lá fazemos planos com os nossos negócios, eu penso em abrir aqui, fazer aquilo ali, fazer aquilo lá, expandir minha empresa, não é? Outros faz planos com o ministério, vou estudar teologia, vou me dedicar aos estudos, vou tentar ser um obreiro melhor, um diácono melhor, um presbítero melhor, um pastor melhor, fazemos planos com os amigos, Duvido que esse aqui não. Faço plano com o meu salário. Vai chegando o final do ano, a gente faz plano com? Décimo terceiro. Mas a pergunta que eu faço hoje é: O que é a vida? O que é a vida? É forte o que eu vou dizer aqui, mas é. para entrar na nossa mente. Pergunta para uma mãe que sofreu um aborto. Para o esposo que perdeu a esposa. Sabe o que é a vida? Pergunta para a esposa que perdeu o esposo. Para um filho. sepultou a mãe ou o pai certamente nenhum de nós esperamos por isso, embora sabemos que estamos totalmente sujeitos a passarmos por isso todos nós sabemos que um dia o fio da vida vai ser cortado, sim ou não? mas nós estamos preparados para esse dia? nós não estamos o que é a vida? É por isso que a Bíblia nos ensina e nos orienta a irmos num velório do que numa festa. Porque numa festa a gente não pensa no dia de amanhã, não é? Vai lá, se diverte, faz isso, faz aquilo. Mas num velório, quando a gente vai lá e vê aquela pessoa deitada no caixão, um ente querido, um amigo próximo, que a gente tinha conversado um dia antes, trocado mensagem horas antes, e a gente vê lá aquela pessoa lá talvez sendo velada ali, vai na nossa consciência rapidamente, que a vida é como um vapor. Vai rápido. Então possivelmente você esteja me fazendo uma pergunta. Eu então não posso fazer planos? Posso ou não posso fazer planos? Tiago vai nos responder. Em lugar do que de vez dizer. Vou fazer isso, vou viajar, vou aumentar meus negócios. Eu devo dizer assim, se o Senhor quiser. Se eu viver. Se eu estiver vivo amanhã, se for da vontade do Senhor, eu farei isso ou eu farei aquilo. Sabe por quê? Porque eu não consigo acrescentar um segundo de vida na minha vida. Eu não consigo acrescentar um fio de cabelo na minha cabeça. Eu não consigo fazer que a minha unha cresça sozinho. Eu não consigo andar sozinho. Eu dependo de Deus. A minha fragilidade humana me revela isso todos os dias. Eu dependo de Deus, porque eu sou frágil. Eu posso fazer os meus planos, mas eu preciso entender que se não for da vontade de Deus, nenhum deles vão se realizar. Somos tão frágeis, que não apenas um tiro de uma arma pode nos matar, mas uma palavra carregada de ódio pode nos levar para a sepultura. Somos tão frágeis, que não precisamos sofrer um acidente Fatal mas apenas um trupicão numa escada e uma queda leve pode nos levar, a óbito, nos levar a óbito. Somos tão fracos, somos tão frágeis, que uma micro veia de nossa cabeça, a qualquer momento, pode estourar. E nós sofremos um mau súbito. Somos tão frágeis que um câncer pode nos levar à sepultura. Somos tão frágeis que estamos sujeitos a tantas outras coisas. Eu vi esses dias uma, um vídeo de um lutador de boxe, ele postou assim do lado da pessoa ali, eu acredito que, eu não sei se era a namorada, a esposa, mas ele estava sorridente naquele vídeo, sorridente fazendo a pose para a luta, um rapaz é, aparentemente com um porte físico bem preparado, com o um semblante bonito ali se preparando para a luta, e o boxe, com a proteção, tudo normal, ele levou um murro com, no seu, na sua nuca, e aí ele pediu para parar rapidamente, no vídeo mostra, ele vai até ali o seu, seu médico, né, que cada um tem o seu médico particular, e ele começa a dizer que está meio tonto, meio zonzo, e ele, e ele não está entendendo o que está acontecendo, de repente o vídeo diz assim, você vai ficar impressionado com a foto, e quando o vídeo passa, Aquele mesmo moço que estava ali se preparando para uma luta, estava sentado, todo atrofiado, precisando de alguém para alimentá-lo, de uma sonda. Existe uma pessoa que foi muito importante na minha vida, ele inclusive congregou aqui há algum tempo. Eu tenho ele como um pai, o pai que eu não tive. Eu vou dizer aqui, meu pai Ismael. Quando, nos, quando éramos criança, eu me lembro uma noite que eu não consegui dormir de frio. De frio, eu não conseguia dormir. Eu me enrolei num lençol fino, igual uma salsicha, assim ó. E ficava batendo queixo à noite. E ele era o pastor ali em Jafa. E eu me lembro que eu, eu conversando com ele, ele falou assim para mim. Como é que passou a noite? E eu falei assim, então, pastor, eu não consegui nem dormir de frio. Eu me lembro que ele começou a chorar. Ele veio aqui em Garça, ele começou a rodar as igrejas, procurar os amigos, foi na prefeitura. Ele levou cinco cobertas para a minha casa. Nós passamos a ter noites quentes em dias de frio. Foi a pessoa que me arrumou o meu primeiro emprego ele me hospedou na sua casa, me deu almoço todos os dias, foi ele que me instruiu no ministério, eu me lembro que poucos anos atrás, ele estava se preparando para a sua viagem, para o encontro dos seus filhos na Bélgica, e de repente ele caiu no centro da cidade, e ele veio a falecer, nós fazemos planos na vida, mas nós precisamos entender que eu dependo de Deus. Não dependo de Deus apenas para Ele colocar o alimento na minha mesa. Eu não dependo de Deus apenas para Ele colocar comida na minha mesa. Eu não dependo de Deus para Ele apenas me dar roupa. Vestes. Eu não dependo de Deus apenas para me arrumar um emprego. Vai muito mais além disso. Eu sou frágil, eu sou ser humano. Podemos passar por tantas coisas. Estamos sujeitos a tantas coisas. A cada segundo. A cada minuto. A cada hora. A cada dia da nossa vida. Nós estamos sujeitos a sermos surpreendidos pela vida. Mateus capítulo 6 versículo 9 ao 13 diz assim. Portanto. Vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque o reino é teu, o poder, e a glória para sempre, amém, seja feita a tua vontade, glória a Deus, glória a Deus, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui irmão, quando você acordar de manhã, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é dobrar o nosso joelho. E dizer assim, obrigado Senhor pela vida. Que esse dia seja um dia abençoado por Ti. Que tudo que eu venha fazer seja da Tua vontade. Quando o dia passar e você enfrentar as dificuldades do dia. As labutas do dia. Que você sentar na sua mesa com o seu alimento. Levante para o céu e diga, eu te agradeço Senhor por esse alimento quando você for deitar na sua cama antes de dormir, vamos dobrar os nossos joelhos e dizer ao Senhor, Senhor muito obrigado, porque hoje eu não sei quantos livramentos, mas eu sei que se eu for deitar na minha cama agora, é porque o Senhor está comigo todos os momentos da minha vida, e eu dependo de Ti meu Senhor, Glória a Jesus, Glória a Deus, Existe um louvor da, da grupo Canção e Louvor, é isso, né? E essa letra desse louvor é dependente, preste atenção. Esse se não diz assim. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia. E que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história. E que tens cuidado tão bem de mim. Qualquer coisa que eu faço ainda será pouco para retribuir. Mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir. E entregar a minha adoração. E reconheço que não mereço nenhum segundo da sua atenção. Mas onde irei? Se só você tem o que dá vida para o meu coração. Sou carente, sou dependente de Ti, Senhor. Sou dependente para viver, para comer, para ser, para ter, para ver, para sentir, para saber, para andar, para parar, para louvar, exaltar. Glorificar o Seu nome, eu sou dependente para ir, para vir, para descer, para subir, para falar, para ouvir. Eu sou dependente para chorar, para tocar, para falar o nome dEle. Sabe por que você e eu está aqui hoje? porque na hora que você abriu os seus olhos, Deus falou assim, vai, glória a Deus, glória a Deus, não existe nada em mim, pela qual eu posso me apegar como um mérito próprio, não existe nada em mim que eu possa dizer, eu sou autossuficiente nisso. Ah, mas eu fiz faculdade. Ah, mas eu tenho um bom trabalho. É. E se o um fôlego de vida for arrancado de suas narinas agora? E se a sua capacidade de raciocinar for arrancado de você agora? E se a sua visão for arrancada de ti agora? E se a sua capacidade de ouvir for arrancado de mim de você agora? Eu dependo de Deus, eu dependo de Deus, eu dependo do Todo-Poderoso. Levante a mão para o céu assim comigo e diga, eu dependo de Deus para tudo. Dá tudo. Nós estamos fazendo uma construção. Nós vamos chegar lá. Salmos 103, verso 1 e 2 diz assim. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É tudo. Tudo o que há em mim, bendigo o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Tudo o que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Sendo assim. Dependo de Deus. Pelo que ele é. Pelo que eu sou. Eu dependo de Deus. Para tudo. Sim ou não? Bom. Então eu. A gente fez uma construção. O que é dependência? Por que eu dependo de Deus? Mas a gente precisa se atentar a um detalhe. A palavra dependência traz consigo um sinônimo muito forte. Por isso que o assunto, ele é muito abrangente. E ao mesmo tempo, ele é muito eficaz, porque a palavra dependência, traz a raiz de obediência, então, eu dependo de Deus, automaticamente, eu obedeço a Deus, porque se eu disser que eu dependo de Deus, mas não obedeço, qual dependência é essa que eu acredito ter? A palavra dependência significa acto, acato, acatamento, cumprimento, respeito, reverência, observância, observação. Em algumas, em alguns, em algumas, em alguns vocábulos dá até Ser dócil. Bom, claramente podemos dizer que é impossível dizer que dependo de Deus e não obedeço. É impossível falarmos na mesma frase, dependência e obediência e não falarmos de alguém na Bíblia chamado Abrão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Abrão, Abrão sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far ei uma grande nação, e abençoar ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi lá com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Embora Deus conhecesse o caminho que Abraão percorreria, Abraão não sabia o caminho, mas ele estava abraçado, entrelaçado na promessa de um Deus que não falha. Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E tu serás uma benção. No versículo 1. Deus faz um pedido. Sai da tua terra para uma terra que eu o Senhor te mostrarei. No versículo 4. Abraão obedeceu e foi. Se Deus falou. Vai. 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 se Deus falou vem, pode vir, se Deus falou sai, pode sair, Ele não diz vai e te manda sozinho, Ele não diz vem e te deixa vir sozinho, Ele está contigo. Ele está comigo, glória a Deus, o Senhor está conosco. Depender de Deus é viver em obediência. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e vá para o monte que eu te mostrarei, e sacrifica ele para mim a Bíblia diz que ele pega o filho, coloca sobre o jumento, pega a lenha, pega o cutelo, chama os seus servos, e eles vão a caminho de lugar onde o Senhor iria lhe mostrar, quando Deus diz a Eli, ele deixa ali os seus servos, Pega o seu filho, e ele diz assim, O filho, pai, é, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, aonde está o cordeiro? Abraão diz, Deus proverá. Deus proverá. Apenas obedeça a voz dele. Faz. Não importa as intempérias do caminho. Nem se Deus tiver que mandar corvos com carne no bico. Mas não vai faltar nada. Sabe por quê? porque Ele está cuidando de tudo, Ele está cuidando de tudo, Ele está cuidando de tudo, povo, por onde vocês vão caminhar? Pelo deserto, não tem problema, eu mando codornizes, eu mando a coluna de fogo, eu mando a nuvem de dia, eu mando a água, eu faço, eu posso, eu tenho, eu sou, o que nós precisamos fazer é caminhar na obediência, porque dependência é obediência, se eu digo que dependo de Deus, mas eu quero fazer do meu jeito, então eu estou depositando em mim mesmo, mas eu dependo de Deus, quantos dependem de Deus aqui? Então acredite, Ele não vai nos deixar só, amém irmãos? Eu agradeço a oportunidade.